0: Je suis Laura Jane Gauthier et vous écoutez Supplément d'âme, le podcast des gens engagés. Supplément d'âme est un podcast indépendant, j'ai donc besoin de vous pour le faire vivre. Alors n'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et à en parler autour de vous afin de faire rayonner les projets et associations des personnes que j'interview et qui œuvrent pour un monde plus respectueux du vivant. Je vous souhaite une très belle écoute. Avez-vous déjà pris la mesure de la puissance des normes en place Avez-vous déjà pris la mesure de la violence de ces normes pour quiconque ne s'inscrit pas dedans et tente d'en sortir Avez-vous donc déjà mesuré le courage qu'il faut pour s'en émanciper Heureusement, les choses changent, même si elles ne changeront jamais assez vite. En première ligne de ces changements, il y a des personnalités comme Romy Alizé. Romy fait partie de celles et ceux qui ouvrent la voie et détricotent toutes ces normes qui rendent le monde pas très joli, pas très ouvert et franchement sclérosé. Je suis sûre qu'elle ne serait pas totalement d'accord avec mon analyse, car elle dirait sûrement qu'elle ne fait que suivre ses instincts et qu'elle est l'héritière du travail d'autres avant elle. Mais peu importe, pour moi, Romy fait partie des ouvreuses de voix qui nous libèrent par son travail nécessaire et magnifique. Et puisqu'il m'est difficile de lui accoler des mots, je vais vous parler de ses passions. De ses passions pour le cinéma, pour la performance, pour la photo, pour le sexe, pour la randonnée, pour la montagne ou encore pour les animaux. Je vous souhaite une magnifique écoute et une grande ouverture des chakras. Bonjour Romy. Salut. Laura Jane. Je suis ravie d'être avec toi. Merci beaucoup de répondre présente à cette invitation. Avec plaisir. En ce jour de manif, <rire> en ce magnifique jour de manif, absolument. Euh, alors la première question c'est toujours la même Est-ce que tu veux bien me parler de ta vie
1: Alors le... Oui je, je veux bien Et c'est pas un exercice facile Parce que j'avoue que je saurais pas trop euh, Par où commencer là comme ça Mais je peux partir du présent C'est mm -hmm. plus simple Déjà j'habite à Paris depuis 12 ans mm -hmm. euh, Et avant j'ai habité un peu à Nantes Et je suis née au Sable d'Olonne okay. Je fais déjà un tracé euh, par le passé euh, Je suis franco-grecque ouais. aussi. Mmh. « Depuis que je suis à Paris, j'ai fait du théâtre, euh, j'ai fait quelques films, euh, je fais de la photographie maintenant, de, de la performance, un peu de musique, bref, euh, je suis dans des métiers artistiques. Ouais. Et, euh, et depuis là, euh, quelques années, quand même, je suis plus connue pour être photographe, mmh. même si je fais beaucoup plus de choses euh, actuellement. » Et ce qui m'a... Euh... J'ai un parcours assez particulier, parce que je n'ai pas fait d'études, mmh. en fait, après le bac. et Volontairement et... Alors, pas volontairement, dans le sens où... Euh... Bon, j'étais en, en collège et lycée euh, privé au Cep d'Olonne, et j'avais, disons, toutes les chances d'aller de, faire des grandes études, puisque... C'est ah, la suite
0: logique. normalement, mide. sauf
1: que je viens fait d'une famille euh, plutôt euh, milieu euh, pauvre mm -hmm. et qu'en fait il y a très peu de gens qui ont fait des études euh, supérieures dans ma famille, ce qui fait que personne ne m'a poussé euh, à aller plus loin. Donc euh, j'étais super, euh, super bonne élève et je, voilà, je me suis dirigée vers une fac euh, de lettres modernes en fac publique de Nantes, qui a été un échec total, puisque je me suis contentée d'aller au cours de grec ancien et au stage de théâtre. <rire> Donc, euh, après cette euh, petite parenthèse euh, tentative de fac, bah, j'ai complètement euh, lâché l'affaire. Je me suis réinscrite à la fac, euh, mais je n'y suis absolument pas du tout euh, allée. C'est mmh. assez même, classique. J'ai même une super anecdote, c'est qu'en <rire> en gros, pour continuer à toucher mes bourses, j'étais inscrite en L1, histoire de l'art premier jour euh, enfin, jour de la rentrée je me pointe euh, à la fac et je me retrouve dans un amphi et je me dis c'est vachement bizarre ce que ça parle pas trop d'histoire de l'art et en fait <rire> j'étais en j'étais dans la salle de... <rire> de deuxième année de psycho <rire> et, <rire> et, je me... et pour en... dire si étais une élève c'est <rire> ça et comme je crois beaucoup aux signes, <rire> je me suis dit bon faut... je suis peut-être pas obligé de réussir c'est une très belle rentrée et donc je n'ai plus jamais foutu les pieds euh, ça... donc ça m'a pris euh, un an dans laquelle j'ai en gros fait euh, des jobs euh, euh, du type euh, Nounou, euh, j'ai travaillé dans à peu près tous les magasins de vêtements euh, de Nantes euh, et euh, j'ai longtemps travaillé au Quick de Nantes. Mmh, mmh. <rire> et en fait, c'est un événement euh, personnel, euh, bah, à la base plutôt triste, qui m'a permis de faire une, euh, alors une formation en théâtre à Paris, une formation privée. C'est que j'ai perdu mes grands-parents à un mois, un mois d'intervalle et avec... Le petit héritage à disposition, j'ai fait des pieds, des mains auprès de ma mère pour que mon école, enfin une année d'école, soit payée en lui promettant de. Travailler comme une malade pour payer tout le reste. Et, et je l'ai fait. Mmh. Je, au bout d'une semaine à Paris, je faisais un premier essai au Mango de la rue de Rivoli. C'est quoi le Mango alors Mango, euh, la, la marque de fringues. Euh, ok, d'accord. Okay. <rire> tout simplement. Pardon, je croyais que c'était un cabaret euh, et incroyable. Bah, j'aurais j'aurais bien aimé tout. atterrir dans un, un cabaret direct, mais non, pas du tout. Et, euh, et donc j'ai pu euh, ouais, payer cette, euh, cette année. Euh, de cours et puis celles qui ont suivi, parce qu'après, je me suis débrouillée, j'avais aussi mis des sous de côté, tout ça. Puis, bon, j'ai jamais arrêté d'avoir de, des jobs alimentaires hein, à Paris.
0: C'était une année de quoi, du coup Qu'est-ce que j'ai dit une année de formation Que
1: tu euh, t'es payée Ouais, une année de théâtre. De théâtre Ouais, une formation okay. en théâtre.
0: Avec des spécificités ou générale, t'allais à théâtre général si Une je puis dire.
1: formation que je qualifie de poussiéreuse, c'est-à-dire. Des textes anciens, c'est pas ça le problème, Quelque, quelques textes contemporains aussi, mais une approche du jeu... Euh, Très old school. Ouais, old school, et c'est une école qui m'a fait beaucoup de mal à une époque où euh, j'étais quand même euh, bah, seule à Paris, complètement euh, en roue libre. Je venais de me séparer de, de mon premier vrai amoureux, et c'était euh, vraiment... Euh, un endroit où j'aurais dû trouver bah, peut-être du soutien, une, une forme d'écoute et qui s'est révélée assez désastreuse. Maintenant, on parle suffisamment des écoles de théâtre pour, euh, pour que je me dise en fait, il y en a plein qui ont vécu la même chose que moi. Mais moi, je me suis retrouvée avec des professeurs manipulateurs qui arrangeaient des... Des coups pour que des élèves sortent ensemble. Euh, des profs qui, une prof en particulier qui m'a prêté de l'argent à un moment où ça n'allait vraiment pas bien et qui un jour m'a envoyé un SMS en me disant « Tu me rends l'argent aujourd'hui. Euh, » Tu vois des wow. espèces de, ah ouais, de, de, de trucs super euh, abusifs. Quoi. Ouais. Donc Cette première école de, de deux ans quand même, euh, à la fin de laquelle j'ai été virée, c'est-à-dire que moi, je serais allée en troisième année. Mais en fait, ils m'ont dit « Non, on, tu es folle. » On aurait aimé de guérir, mais visiblement, c'est pas possible. Oh, wow, <rire> la violence. Et ils ont
0: été signalés depuis, parce que c'est carrément. Euh...
1: Ben non, je sais qu'il y a des profs euh, qui sont partis, qui ont monté leur propre truc. En fait, c'est un milieu euh, qui est bah, affecté comme euh, plein d'autres. Hein. Euh...
0: Et c'est courant, ça, en école de théâtre, qu'il y ait ouais. des abus. Euh... En fait, c'est assez C'est de l'abus de pouvoir de manière euh, hallucinante, ouais. là. Euh... Et le
1: truc, c'est que je pense par rapport à. Imagine, tu vois une école même d'art où. On... Tu crées à partir de voilà de matériaux euh, qui sont pas toi, oui. c'est encore autre chose la toute critique qui t'affecte toi en tant que personne puisque tu n'es que c'est toi que toi tu comme outil ouais, hein, voilà, exactement. Ouais, ça. Ouais. Ouais. Donc ça fait quand même Donc euh, très des générations de gens. Ah ouais.
0: T'es restée comédienne après ou ça t'a dégoûté du milieu
1: En fait j'ai fait une autre formation derrière. Parce que je me suis quand même retrouvée virée, donc c'est-à-dire que du jour au lendemain, je me disais je fais quoi l'année prochaine. Enfin, moi, j'étais à Paris quand même pour euh, faire ça, et donc j'ai réussi par un plan de figuration à trouver un autre, euh, une autre euh, formation qui était un petit peu plus axée sur euh, le travail à la caméra mmh. avec une seule coach, donc assez différent très intense quand même, mm -hmm. mais à laquelle j'ai été prise et que j'ai suivi pendant deux ans. Et okay. pareil, deux ans qui, quand même, ont été euh, transformatrices, mais pas que dans un sens positif. Parce que je pense que vraiment, les formations euh, d'acting, c'est... Je, je trouve qu'il y a un truc euh, assez dur, mmh. en fait. Et que quand tu arrives et que tu pas confiance
0: en toi, tu es ouais, un puis as tout jeune. que pas la base jeune, derrière, tu ouais. vois. Tu
1: n'as pas eu, de, par exemple, je sais pas, moi, euh, beaucoup de culture à la maison. Enfin, euh, en fait, tout ça joue. Moi, je suis arrivée avais à Paris. Tu n'avais pas les codes y avait énormément euh, de, de petits bourgeois euh, qui, qui, voilà, qui parlaient déjà euh, à la Parisienne, qui avaient les références, machin. Et moi, toute ma culture, je l'avais vraiment faite seule. Donc, euh, elle ressemblait vraiment à, à moi, un... c'est-à-dire un truc parfois très niche, un peu désorganisé et en même temps super riche parce que... Oui, du coup, c'était la vraiment... Oui, voilà, c'est ça. C'était ouais, pas ouais.
0: du gavage d'oie, de trucs... Non, euh... pas
1: tracé oui. euh, par euh, papa-maman, quoi, <rire> tu vois. Donc, euh... Et en même
0: temps, toutes les difficultés que ça peut représenter de pas forcément avoir les codes, d'arriver et de te sentir peut-être euh, pas, pas comme les autres, j'imagine Ah ben bah, premier, euh, premier truc
1: qu'on m'a dit, enfin, premier truc qu'on m'a dit, une des choses euh, qu'un copain de l'école m'a dit, c'est Romi, on ne dit pas euh, on va manger ensemble, on dit on va dîner ensemble ou déjeuner. Donc tu vois, c'est vraiment le truc ah de ouais. classe extrême, parce que moi je disais, c'est dit on mange ensemble. Ah <rire> Et il y tout a tout vraiment a le petit blond à bouclettes qui était là <rire> avec ses mocassons. Oh. Non, 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 on ne dit pas manger. Et c'est vrai ouais. que ça m'est resté, parce qu'après, il me semble que... Édouard Louis en a parlé dans un bouquin de ce truc-là, la reprise sur des vraiment des termes euh, oui, des non-parisiens. De
0: c'est une condescendance extrême.
1: Ah mais énorme, énorme. C'est plus et... que
0: ça, c'est d'une violence extrême.
1: Ouais, ouais, ouais. Et en même temps, sur le moment, bah, tu vois, j'ai, euh, je sais pas, euh, 21, 22 ans et j'enregistre l'info, mais sans avoir vraiment conscience qu'on est quand dans même mépris, en train de, ouais. ouais, ouais, ouais c'est ça, de mépriser. Et puis, moi, j'ai toujours été assez ouverte sur euh, d'où est-ce que je viens j'ai jamais fait style que euh, mmh. euh, j'étais au sept d'olonne dans les beaux quartiers euh, j'expliquais très simplement enfin de toute façon je viens d'une famille monoparentale mmh. trois enfants enfin tu vois les gens ils voient vite on me demande qu'est-ce que vous êtes ta mère ben bah, je faisais travail avec des vieilles personnes elle ouais, faisait des ménages bon ben bah, mmh, mmh, fait, faut, faut pas être spécialement smart pour capter euh, mmh. le milieu social quoi mais j'enregistrais ces infos et c'est vraiment tu vois dix ans plus tard que tu as compris la violence je me dis waouh oh en fait c'est vrai qu'on peut vraiment se faire traiter comme des merdes et dans cette école particulièrement j'ai vraiment été traitée comme une merde et donc c'est vrai que ça m'a un peu il euh, y a des choses qui m'ont choquée euh, à un moment où j'ai été victime euh, d'un viol c'était une période hyper compliquée c vraiment j'étais à Paris depuis trois mois euh, je me débat avec des affaires d'avocates de, tu vois j'étais entourée par des gens Hors école, donc qui m'avait trouvé une, une avocate spécialisée. Euh, J'allais à Bobigny pour euh, faire des, les dossiers pour pas payer les frais. Enfin, c'était quand même tout un truc sur lequel personne pouvait m'aider, parce que ma mère était loin puis elle captait rien. J'arrive en cours donc en retard parce que souvent ça m'arrivait d'être en retard. Mmh, parce, parce que Bobigny, c'est loin. Autre chose, bien sûr. En plus, et je me souviens d'un prof qui donc me hurle dessus, un prof qui vraiment euh, me détestait à ce moment bien précis me hurle dessus et j'explique en, en, en larmes que j'étais en, qu en euh, victime de viol et que là je sors en fait, euh, du tribunal et ce prof me regarde et tourne la tête et retourne à la scène euh, qui était en train de se jouer donc ça c'est pour te décrire l'ambiance oh, l'ambiance voilà, générale Dieu. Est-ce que se imagines parce qu en fait... enfin, tu imagines maintenant, qu'en fait, tu vois, mais... t'as une jeune fille qui arrive en larmes et qui t'explique qu en fait t'as été victime de ça, tu t'arrêtes le cours, tu oh là là, tu prends un temps, mais... il se passe quelque chose, ouais. tu... tu lances pas un mépris euh, et t'as mets... rien
0: dit après, il est pas venu vers toi, ah euh...
1: non. non rien.
0: Oh là là, c'est ah hallucinant. Il ouais, faut quand même se rappeler d'où on vient parce que ça, ça continue hein, en fait. Mais tout à fait. C'était à 10 ans
1: ça. Et il y a dix ans, j'ai quand même fait le parcours toute seule, hein, tu vois, de Aller chez l'avocat, faire des rendez-vous, faire des confrontations, aller donc euh, au procès, des choses sur lesquelles, déjà d'une, je ne connaissais rien avant. Donc moi, je me suis quand même formée à ça sur le tas. Alors que c'est clair que maintenant, on a au moins euh, une connaissance, tu vois, de même juste quel est ce parcours du combattant. Euh, quand tu veux déposer une plainte, je l'ai vécu à un moment où vraiment, personne ne pouvait vraiment m'aider, si ce n'est enfin euh, voilà, quelques personnes... Euh, qui avait compris et, euh, et qui avait pu me donner même euh, le, bah, le contact de cette meuf, de cette avocate qui était, ma foi, plutôt chouette. Euh. Mais ça, ça c'est en plus un événement qui a été assez décisif dans ma vie, quand même, même si ça, des fois, ça me fait un petit peu mal euh, de, de le ressortir. Mm -hmm. Mais c'est plus parce que ça me ça saoule, tu vois. Mm -hmm. On n'a pas forcément mm -hmm. envie de tourner oui, autour bien de nos, sûr. nos traumas pendant ouais. des années. Ouais. Mais le fait est que ça, ça a joué c'est vraiment un moment particulier une arrivée très très récente euh, à Paris et puis en même temps moi j'étais tellement déterminée que je, je suis allée au bout de ce truc et là c'est ma mère et puis l'avocate qui m'avait dit mais il faut que tu arrêtes de poser nu tout ça parce que moi c'était mon grand kiff hein. mmh. Elle il faut pas enfin encore faut pas que tu ailles dans ces univers là quoi c'est dangereux euh. et j'avais dit c'est pas c'est pas moi le problème en fait mmh. je vais continuer à poser et de fait j'ai continué à poser et c'est vrai que j'ai pas trop mis de limites quoi euh, après donc euh, j'étais assez donc
0: t'étais déjà très consciente que on stigmatise les femmes systématiquement que c'est la faute des femmes, hein, bien sûr, euh, sans même s'en rendre compte, parce que oui, ta mère que ne pensait la... pas mal c'est un message de faire. protection, quoi. Oui, Bien sûr, mm. exactement, mais c'est toujours euh, là où les mécanismes sont évidemment euh, insidieux. Mais toi, tu avais déjà cette présence d'esprit de dire en fait, ce sera jamais la femme le problème, mm. euh, quelle que soit la femme, évidemment, enfin les femmes, euh, c'est ce sera... le système, c'est les hommes, c'est euh, tout ça. Oui. Et avec quel âge t'étais hyper jeune du coup ça
1: c'est en ouais, 2011 ouais non très jeune bah je 23 je pense 23 mm -mm -mm -mm. ans ouais, ouais.
0: et ensuite qu'est-ce qui s'est passé t'es resté à Paris du coup.
1: donc j'ai fait cette deuxième formation qui a été enfin vraiment en en dents de scie entre des moments géniaux et des moments où euh, ça, 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 ça n'allait pas du tout aucune aide autour parce que enfin je sais pas j'avais même pas l'espace mental de me dire que des psy ça existait que peut-être je pouvais mettre une partie de mon salaire là dedans il faut savoir que j'enchaînais quand même, donc euh, je sais pas moi, une vingtaine d'heures de cours, plus un 20 ou 25 heures dans un magasin de fringues, puisque je n'ai fait que ça. Mmh. Donc c'était des bonnes euh, oh, bonne bonne semaines. Semaine, euh, et donc j'ai continué jusqu'à la deuxième année, il n'y avait que deux ans. Et c'est après que j'ai eu une année, euh, voire deux, de total arrêt de tout ce qui avait euh, trait au, au jeu, quoi, tu vois, mmh. à, à, mmh. à l'acting. Déjà parce que euh, les castings euh, que j'arrivais, disons, à uh, choper par photo, bah, une fois euh, face à face, je voyais bien en fait que je correspondais pas euh, à ce qu'attendaient les réalisateurs, puisqu'à l'époque c'était encore Quasi beaucoup que... de, de oui. mecs. Ouais. Je ne ressemblais pas à la parisienne euh, typique. Et en fait, je me disais, mais en fait, il n'y a aucun espace pour moi. Je vais me. Enfin voilà, je vais perdre du temps à bosser des castings, y aller, et puis il ne se passera rien derrière. Bon, je ne me suis pas dit « j'arrête tout ». Je pense que progressivement, j'ai juste arrêté de donner de l'énergie là-dedans. Et en parallèle, une de mes meilleures potes m'avait euh, offert, enfin euh, voilà, préparer une surprise d'anniversaire avec une, une petite somme pour que je m'achète un appareil photo argentique, chose que j'ai fait. Et j'ai commencé à prendre des photos comme ça, euh, de façon assez euh, instinctive, euh, en nombre, j'ai un sacré paquet d'archives. Et puis, tu euh... prenais des photos de quoi bah
0: de... de la rue, des gens ou de plutôt
1: les gens, mon entourage. J'ai beaucoup d'amants et d'amantes. <rire> c'était pas que tout le monde avait droit à sa petite photographie au lit, quoi. <rire> Mais c'était dans un, enfin, j'avais un espèce d'élan pour ça. C'était assez chouette. Et je pense que c'était pas prémédité. J'avais pas spécialement euh... eu envie de faire de la photographie en temps, enfin. Quand j'étais modèle photo, parce que je l'étais pendant 5 ans, je me disais, moi aussi, je pourrais faire des photos. Mais je ne me disais pas, la photo, c'est mon truc. Euh, moi, j'étais vraiment en mode cinéma, euh, cinéma-théâtre. quoi. Donc, euh, ça s'est surtout, euh, comment dire, solidement ancré dans mon quotidien, à partir du moment où des gens extérieurs on dit, ont regardé magnifique. mon travail oui, mmh. et m'ont dit, en fait, vas-y, parce que c'est intéressant. Mmh. Donc, euh, investis la photographie. Sinon, je pense que j'aurais pu lâcher... Euh...
0: On te sent humble quand t'en parles, parce que tu dis c'est intéressant, alors que je suis sûre qu'ils étaient un tout petit peu plus diterambiques que ça. <rire> je sais
1: pas, je m'en rappelle pas. Non, mais en tout cas... En c'était que... encourageant, étaient
0: encourageants et ils voyaient ouais, un talent... Euh... Ouais. Ok. Ouais, ouais, ouais. Et donc la suite
1: Et après...
0: Donc, tu as commencé à en faire ton job
1: Alors non, au début, c'était vraiment... Euh, Pour le plaisir. Je ne sais pas comment te dire en amateur. Enfin En tout cas, je n'en tirais pas euh, d'argent. Et je n'imaginais pas encore que ça puisse être euh, professionnel. Je ne relis pas forcément le professionnel au fait d'être payé. Hein, mais disons que vraiment, j'étais dans un truc de... Bah, ces photos existent, je les mets sur un Tumblr. Et puis... Euh, et puis après derrière, euh, ouais, je fais pas ouais. grand chose de plus. En 2015, donc je commençais à avoir un petit stock de, de photos et ça a été une année assez noire où euh, je te fais beaucoup, je prenais pas mal de drogues, euh, j'allais pas très bien et j'ai quasiment fait aucune photo sur une grosse partie de l'année. J'avais du mal à me lever le matin, enfin tu vois dix ans plus en tard, il y avait peut-être une petite dépression que personne n'a décelé et euh, je sais qu'il y a un matin où je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu euh, que mes cheveux étaient déjà euh, comme mmh. vides, de, comme mmh. s'ils si avaient perdu euh, de leur superbe alors que j'avais vraiment toujours mes boucles enfin c'est mon truc je me dis il y a un truc je, je vois un truc terne dans mon visage et mes cheveux et je pense qu'il y a un truc euh, que je suis en train de je suis en train de niquer ma vie là mmh. ça ne va pas et donc j'ai arrêté les drogues du jour en main enfin c'est en à T'en
0: beaucoup en dehors de cette année-là
1: pendant des fêtes quoi, oui, oui. j'étais vraiment obsédée par les, euh, la techno donc euh, pendant deux ans j'ai fait beaucoup de teuf et, et j'ai pris des drogues. Je pense que ça va par rapport à la consommation de plein de gens hein, parce que je, je me satisfaisais de peu mais quand même ça entretenait un état de toute façon. Euh, constant puis j'étais obsédée par la techno euh, en mode il faut que je, je pouvais danser 10 heures euh, sans, en oubliant de boire quoi ce qui voilà au bout d'un moment je me suis dit c'est incompatible avec euh, un esprit clair il y a des gens qui peut-être y arrivent Mais moi toi, ça, ça marchait techno. pas il, moi il faut que j'ai une structure il faut que je me lève le matin en sachant pourquoi je me lève donc euh, je me suis dit déjà j'arrête tout ça ça m'a demandé quand même de quitter un groupe d'amis qui était beaucoup centré autour euh, bah, des prises, bah, comme beaucoup de groupes de, de potes qui teffent, euh, et d'avoir bah, quelques mois d'errance, jusqu'à ce qu'une euh, copine de l'époque, que j'avais rencontrée sur un premier tournage, dans lequel j'avais une scène porno, mmh. me propose d'exposer mes photos euh, lors d'un festival queer qui, qui avait lieu au Cirque Électrique. Et à partir du moment où j'ai dit oui, bah, j'ai eu une raison de me lever, c'est-à-dire choisir les photos aller faire des tirages donc faire des tests euh, faire un accrochage mmh. écrire un petit texte sur mes photos et en fait depuis ce jour donc c'était début 2016 il me semble j'ai plus jamais arrêté
0: mmh, ça t'a lancé ça m'a enfin... complètement lancé
1: ouais cette euh, cette possibilité d'exposer a été euh, vraiment décisive
0: trop bien donc ça, c'est ton parcours dans la photo. Et aujourd'hui, t'en es où
1: Aujourd'hui, oui. Bah, la photo, c'est vrai que je suis passée par plusieurs euh, phases. Euh, t'as commencé
0: à exposer et ensuite, t'as commencé du coup à gagner ta vie avec. Oui,
1: c'est quand même assez récent et c'est vraiment... On peut parler de revenus complètement instables. La seule stabilité que j'ai, c'est de faire de la photo de presse mm -hmm. avec euh, quand même une certaine régularité dans les commandes. Pour l'IB, notamment Pour l'IB, si oui. Bon ouais, aussi on pense, peut en dire en hein, c On leur fait la pub hein, donc. En tout cas euh... ouais, C'est quand même euh, grâce à une personne Qui euh, connaissait mon travail d'avant Qui est quand même un travail avec euh, Des images sexuellement explicites Et qui a réussi à se projeter euh, Dans Voilà dans du portrait de presse Il Fallait mm -hmm. quand même réussir à faire le lien entre les deux mm -hmm. Et ça c'est Voilà c'est Disons un petit peu plus installé, mais autour, euh, je, je vis, euh, je pense, le quotidien de pas mal d'artistes, euh, de jeunes artistes, euh, où en fait c'est galère, quoi. On fait beaucoup de dossiers, on n'a pas forcément des, des réponses positives euh, oui, fréquemment.
0: c'est galère de gagner sa vie en étant. C'est extrêmement grave. galère, mmh.
1: je ne connais personne qui en vive, en fait, de ça, parce que même si tu touches à un moment une bourse, ok, peut-être tu vas toucher. Euh, 10 000, 20 000 euros, mais c'est une année et c'est pas dit que deux ans après on te la refile puisque mmh. tu l'as déjà eu donc en fait euh, pff, donc ceux qui
0: vivent leur vie c'est ceux qui sont à un niveau où ils, ils... enfin comment on gagne sa vie on est en étant photographe, faut vendre des bouquins faut euh...
1: alors déjà en photographe tu peux avoir des photographes de pub, de mode oui qui sont tous sur Bien des sûr. énormes budgets oui, c'est oui, encore, oui, encore autre chose si tu es que dans la presse, peut-être si tu travailles pour plusieurs titres et que tu es vraiment très installé, oui, à un moment, tu arrives à te dégager euh, un minimum, un, salaire, un SMIC, quoi. Ouais, tu vois. Ouais. En tout cas, ouais, un salaire mensuel. Après, sur des projets artistiques comme moi, ou, enfin, tu vois, moi, ça m'arrive de travailler, je sais pas, j'ai fait des photos pour euh, un projet euh, de théâtre, euh, mais voilà, ça arrive une fois, comme ça, tu vois, on n'a pas une régularité, donc en fait, c'est au bon vouloir des gens qui, d'un coup, vont me dire, bah, j'adore ce que tu fais, euh, mmh. et je vais te proposer ça. Donc, je peux pas compter sur euh, de l'argent à venir, en fait. Ouais. Je peux que me dire que plus je fais des choses, plus quand même les gens euh, mmh. ont mon nom euh, en tête mmh. et vont m'écrire. Mais j'ai pas de quoi m'acheter un appartement et, ouais, <rire> et contracter sûr. un prêt par exemple. Non pas que ce soit mon objectif dans la vie, mais oui, oui c'est que mais quand bien même tu voudrais. Tu rêve très longtemps. Oui, oui, oui. Et... Euh... Donc ça, c'est la, la partie euh, pas trop fun euh, d'être euh, artiste. Après, je pense qu'il y a aussi des gens qui réussissent parce que derrière, il y, y a des parents, il y a une famille et qu'en fait, mm -hmm. tout est beaucoup plus facile. Et puis, tu as beaucoup plus de temps à consacrer au métier d'artiste quand tu pas stressé par l'argent. Accessoirement. Moi, j'ai arrêté mon job alimentaire il y a un an mm -hmm. parce que je devenais timbrée, en fait. Mm -hmm. J'ai un... été en arrêt maladie pendant huit mois. Mm -hmm et j'ai réussi donc à partir j'ai un petit chômage c'est un chômage qui est ridicule mmh. mais ça t'aide un petit peu à te de projeter ouais, ouais. Okay. c'est ça m... c'est quand même un peu plus que le rsa donc voilà ça ça suffit c est, c est en tout cas, cas je je me sens pas stressée une mini, mini couverture ouais c'est ça okay. une couverture après bon j'ai pas un rythme de dingue, je, je fais pas des gros craquages, et puis euh, des fois j'ai des projets annexes aussi qui peuvent euh, me rapporter un peu plus le porno voilà, voilà d'un coup ça, ça fait une somme c'est pas énormissime, mais c'est une somme je la place, et puis... Euh, et puis, si j'ai besoin, je repioche dedans, quoi.
0: Alors, tu nous as parlé euh, de photos nues quand tu étais plus jeune. Ensuite, un peu de porno et de photos que tu prenais donc, euh, de, de, de partenaires. Euh, voilà, euh. Est-ce que tu veux bien nous parler de cet aspect-là de ton métier Je ne sais pas si je le dis bien. Sur la nudité, tu veux ou dire Ou sur le porno Est-ce est que c'est ton métier en parallèle euh, Est-ce que tu as envie d'en parler Est-ce que tu... Voilà. Euh, du coup, tu es actrice porno, je ne sais pas comment on dit. Performeuse, il me semble que tu en parles comme ça.
1: Ouais, je peux dire... bah, Disons qu'à l'anglais, c'est bien porn-performer. Il euh, porn y a une petite connotation un peu plus sexy qu'actrice porno, surtout. Mmh, mmh. Je fais vraiment plus du tout assez de films pour... Euh pour on en faire une ça. voilà une casquette officielle mais par contre c'est vraiment un projet de qui remonte à très très loin j'étais au collège et je, je... en fait j'avais vraiment un, moi, un, un désir de me démarquer en permanence et mm -hmm. de briller par euh, la provoque mm -hmm. et donc moi j'étais comme ça je disais ouais de toute façon moi je serais actrice porno tu vois j'étais là ouais vous voulez tous faire des écoles de commerce <rire> <rire> moi j'avais montré mon cul téléphone enfin, effectivement j'étais dans un fantasme total mais j'étais obsédée par les les figures de meuf euh, euh, comme ça, tu vois, qui ont un espèce de truc de liberté, qui ont été mmh. un peu partout. Euh. J'étais pas intéressée par euh, les gens euh, propres mmh. euh, ouais. et reconnus comme euh, intelligents. Enfin, moi, j'aimais vraiment les pas qui étaient lisses. Ah ouais, non, ça te... C'est toujours pas même. Ouais, ouais, ouais. ouais. Non, non, vraiment, euh, les, les... il y avait voilà, des, des icônes euh, que j'adorais. Bah, je me souviens d'une de mes actrices préférées quand j'étais petite, c'était Drew Barrymore. Mm -hmm. Et Drew Barrymore avait joué dans des films érotiques, Enfin avait un parcours complètement chaotique. Et c'était vraiment mais une de mes stars préférées. Tu sais que
0: j'ai posté un truc sur elle aujourd'hui, complètement... Pas... C est... C est pas bah ouais, parce que même pas je fais du podcast. <rire> mais c'est marrant parce que j'ai posté un truc sur elle aujourd'hui. Ah, Moi disant... j'aime cette femme parce qu'elle est complètement Ouais,
1: elle ouais, Elle a échappé à la... Mort euh, enfant. Bah, en fait, elle était cocaïnomane à 7 ans ou 11 ans. Donc, enfin, euh, elle a été en situation de, 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 de dangerosité toute sa vie. Et donc, elle a eu sa petite période euh, couverture euh, pour Playboy, euh, film érotique. Euh, alors, ça, moi, il m'en fallait pas plus. Et Asia Argento, pareil. Tu vois, ce mmh, genre. Euh, de en... badass. les badass. Ouais, complets. badass et qui ont un truc très, très cul, très revendiqué. Euh, Assumé, du coup. Évidemment. Qui vont dans des espaces, euh, disons. Euh, qui peuvent être vues comme, euh, comment on pourrait appeler ça Ouais, vraiment un peu bad girls, quoi. Mm -hmm. Avec un... Mais avec un, un message sexuel... politique
0: presque derrière. Oui, Ou en tout en cas, c'est
1: euh... de, de, des figures quand même émancipées à des moments où la plupart des actrices, elles se tiennent bien à carreau, elles pensent à leur carrière, elles font rien qui dépasse. Moi, j'aimais vraiment les meufs qui faisaient tout ce qu'il qu fallait pas faire. Ok. Bien sûr, après, on parle de... Là, c'est des filles d'eux, hein. On parle quand même. Oui.
0: Dans Donc, des cadres.
1: On remet les choses à leur place, mais quand même, je pense, justement, par... en termes d'attente, euh, c'était quand même assez euh, audacieux de faire euh, de faire tous ces pas de côté.
0: Et comment toi t'en es venu du coup euh... Donc ça c'était au collège pour euh, être hors cadre et dire je vous emmerde, je suis pas comme tout le monde, je le dis avec moi. Et ensuite comment est-ce que toi t'as été vers ça dans ta vie Ben c'est quand t'es arrivé à Paris. Ou en fait avant des fois je
1: dis que pour moi c'était assez banal mon mon obsession pour euh, les... les femmes nues, euh, les... les représentations de sexualité. J'adorais, mais je me disais un peu que tout le monde avait ça mmh. et que je ne sais pas ce qui fait qu'à un, un moment... Bah, chez moi, c'est jamais parti, tu mmh, vois. Mmh, mmh, mmh. Et c'est vrai que ça infuse tous les aspects de ma vie, ça infuse tous mes projets, même si on ne parle pas toujours de, de sexualité pure. Mmh, mais quand même, mmh, 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 tu vois que tous mes projets... Euh... Ou d'érotisme, du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Et je sais pas, je pense qu'il y a des trucs qui sont euh, de fait un peu euh, reliés à des, des choses euh, d'enfance aussi, de, de place que qu'on m'a pas donnée quand j'étais petite, de euh, même, voilà, de, de choses plus tristes, tu vois, de, de moqueries quand j'étais enfant sur mon physique, tout ça, mmh. qui ont fait que je me suis souvent sentie enfant, euh, bah, bon, à l'écart. À l'écart pour plein de raisons. Et le fait d'être moqué, le fait d'être moqué et de subir des, des insultes quotidiennement, on se dit quand même très vite qu'on n'est pas légitime à prétendre à... Moi, ce n'était même pas des trucs intellectuels, c'est que je me disais, je n'ai pas le droit de me considérer comme euh, ben, désirable, désirante. Mmh. J'étais quand même très jeune même pour avoir ces, ces, ces pensées-là, tu vois. Mmh. Et ça a été une espèce de, quand même, de lutte pour euh, affirmer la personne euh, que j'avais envie d'être, parce que c'était vraiment euh, quelque chose euh, qu'on qu essayait de m'empêcher euh, à vivre, mmh. en fait, et des regards masculins. Là-dessus, j'ai vraiment un parcours. Enfin, tu vois, une enfance super basique. Quoi. Vraiment, les hommes sont violents, euh, euh, les hommes euh, empêchent. Et euh, en face, ben, as les femmes qui qui sont dépassées. Et, euh, et moi, qui essaie de, de, de faire un petit peu euh, de me créer mon monde aussi. Je pense que j'étais très, très, très euh, vachement dans ma tête en permanence, et, et que j'ai tout fait tourner autour. Euh, du sexe comme même idée et je, à un moment je me disais c'est aussi un rêve accessible quand tu viens d'un milieu où t'as pas grand chose d'autre
0: mmh. quand tu
1: rêves d'être un peu euh, parce que moi je me disais ah, je, tu vois la figure de la pute c'était super euh, sexy pour moi enfin j'adorais et tu vois des copines qui ont eu des, des enfances euh, plus euh, Enfin, dans des milieux plus éduqués, plus bourgeois, en fait. Euh, les gens, ils rêvent de faire des grandes écoles euh, et d'être des ils cerveaux. Sont... Ouais,
0: enfin, ils sont formatés, euh, surtout. Euh... Ouais,
1: complètement. Donc, en fait, moi, le rêve accessible d'émancipation, c'était quand même euh, de... Ouais, être actrice porno ou euh, faire le tapin. Et c'est ça qui me... Je me disais ça, le... mais c'est le must, en fait. Mais parce que je... le reste, on ne me laissait pas la possibilité d'y croire, déjà. Bien sûr. Donc, euh, je pense que c'est ce qui a fait que j'y suis allée. Puis, d'un coup, c'est vrai que j'aurais pu tout arrêter. Mais, en fait, c'est un c'est quelque chose qui a complètement euh, traversé ma vie, de la petite enfance à, euh, à maintenant, mmh. et bien sûr qu'il y a des choses que je défends là-dedans par ailleurs, tu vois, c'est pas... Ben, bah, un... il y a quelque chose qui est personnel de l'ordre de l'émancipation par euh, le corps, par la sexualité, qui est pas un truc que je défends comme étant une injonction à, oui oui, oui tu oui, vois, oui, oui, oui. c'est pas du tout ça. Oui, mais déjà une possibilité de... Ouais, c'est ça, effectivement et... Quelque chose qui, pour moi, est, enfin, voilà, un... mmh. comment dire Je vois que parler de sexe, représenter le sexe, ça, en fait, ça continue à mettre un peu les gens à des endroits inconfortables. Mmh. Euh, très souvent, on va me dire, non, mais c'est bon, maintenant, euh, ça va, on, a... on en est revenu, euh, et tu sens que pas du tout et je pense que c'est ce qui fait que je continue à travailler sur ces sujets-là. C'est que je vois qu'en fait, on n'est pas du tout à une époque où c'est confortable. Vraiment pas. On est tombé à un moment dans des, justement, des, des espèces de, de stéréotypes, tu vois, de, de ce qui est justement euh, l'émancipation par le sexe. Donc, c'est vraiment avoir une sexualité très riche, très dynamique, très souvent. Alors qu'en fait, c'est pas vraiment ça, voire pas du tout. Euh, tu vois que c'est un sujet, ouais, en tout cas, qui est hyper actuel moi qui continue me, enfin voilà, de me questionner, je ne dis pas que je vais y passer euh, là les prochaines années de ma vie, parce que j'ai déjà envie d'aller un peu ailleurs, et que je pense qu'à un moment, euh, à aussi beaucoup réfléchir le sexe, ben, on, on s'éloigne aussi un peu de, de, du concret, qui est euh, ben, un rapport aussi, tu vois, un rapport à son corps, euh, donc voilà, on peut théoriser là-dessus euh, pendant super longtemps, moi j'aime bien revenir à un truc très, euh, très quotidien, de j'aime faire l'amour aussi, c'est aussi ça que je défends, c'est que j'ai pas envie de me passer de ça, or c'est quelque chose qui est méga décrié et, euh... et c'est parfois un motif aussi de minimisation du travail qu'on peut fournir en tant qu'artiste, mmh, mmh. de, de justement bosser sur ces sujets, ouais, bien donc sûr. Euh, je sais pas si c'est très très si, clair si, ma façon si d'amener les choses, hyper mais clair. C'est vrai que quand on me pose cette question de la place de l'érotisme dans mon parcours, c'est pas si simple de faire un résumé, parce qu'autant je vois que, par exemple, là, si je te parle de la montagne, qui est un peu ma mmh. nouvelle passion depuis deux ans, je sais qu'il y a un début, il n'y a pas eu d'avant, je ne peux pas dire que mmh. petit, il y avait un machin, il y a oui, un vrai oui, début, oui. c'est un épisode... Euh... Un épisode particulier euh, de randonnée qui à un moment me fait complètement vriller mmh. et qui découle sur ensuite une, euh, une obsession, une fascination. Chose... Ça veut dire que je, quand même j'arrive à être obsédée très vite par une chose, alors que la sexualité, l'érotisme... Ça a toujours été là. Ça a toujours été là. Et toute petite, je ne sais pas pourquoi j'étais complètement euh, attirée par ces images-là. Ouais. Je pense qu'il y avait un truc avec la transgression, les figures de transgression. Je pense que le, effectivement le milieu dans lequel j'étais était tellement difficile à l'égard des, des meufs que moi, je cherchais à tout prix à m'en défaire. Et mmh. je me disais que c'était ça la voie de sortie, que si je faisais la couverture d'entrevue, euh, je ouais. serais une bad girl. Ouais. Tu vois, c'est ça. Et que c'était
0: aussi la femme qui reprend son propre pouvoir.
1: Ouais. Et ça passait par ça, ça aurait pu passer par euh, je vais travailler comme une dingue, je vais partir en prépa, je vais faire euh, une méga école et je vais gagner un super salaire. Euh, mais c'est presque
0: plus instantané, c'est plus direct. Ouais. D'un coup, il euh, y a, Et puis il y, y a un, un truc un, euh, au corps aussi, ouais. Hein, ouais. le
1: rapport au corps. Euh, je pense que quand es enfin je sais pas, euh, je... en fait je peux pas parler au nom de tout le monde, mais quand tu grandis aussi avec l'idée que ton corps euh, ne devrait pas exister... Et violenter, je trouve pas ça anormal de repasser par le corps, tu vois, pour euh, s'imaginer une porte de sortie. Bien Donc sûr. le réinvestir, le fait de faire du porno, il y a quelque chose aussi qui a à voir avec euh, bah, l'urgence d'exister parce qu'une image, elle est vue et elle reste. Donc ça, c'est quand même une lutte contre l'effacement, l'effacement de soi-même. Donc je pense que tout ça participe euh, à un moment à ce que je me dise, bah je vais essayer ça puis je vais essayer ça puis oui, en fait tout est toujours un peu la même chose de diverses manières. Mais je ne suis pas connue pour avoir fait un projet sur euh, l'étude des musées de, de l'archéologie. Enfin tu vois, c'est quand même toujours euh, ouais, en lien, lien avec le désir, avec... Euh, mmh. euh, ouais, donc... Euh...
0: Et aujourd'hui, ça prend quelle place dans ta vie euh, Est-ce que tu as envie de parler de... du fait que tu es travailleuse du sexe ou pas du tout
1: Ouais, c'est... Bah oui d'ailleurs, je... Enfin, alors travailleuse du sexe... Là, je ne fais quand même plus trop de travail du sexe, je dois avouer... Mmh j'ai plus trop l'espace mental pour ça et j'ai développé tellement de projets euh, Annexe, euh... artistiques qu'il y a un moment où il faut aussi faire des choix mmh. donc pour l'instant euh, je suis en off la seule chose que j'ai faite c'est donc euh, de tourner deux pornos l'année dernière dont un qui sort dans pas très longtemps et ça c'est des endroits que j'adore et que je veux conserver parce que c'est des vrais plateaux de tournage après je tourne euh, là pour Eric Allos donc euh, c'est vraiment une expérience super mmh. et, et pour les gens qui connaîtraient pas Eric Allost Alors Eric Alost, c'est une réalisatrice qui est basée à Barcelone et qui euh, réalise des films porno depuis je pense 20 ans mmh. et qui a réussi à en faire un, comment on dit, un business qui quand même se maintient avec des productions qui se veulent euh, plus éthiques au niveau des conditions de travail mmh. et une réflexion aussi sur les images montrées mmh. Donc on est dans la veine euh, porno, porno féministe, porno éthique, que bien des gens euh, critiquent aussi parce que avons nous besoin de ces étiquettes En tout cas je pense que ça permet aux gens de se, de se replacer parce que quand on comprend rien, euh, quand on se dit que le porno c'est mal, de dire porno féministe, et, voilà, les gens comprennent que c'est un endroit où en tout cas on va réfléchir.
0: Et plus respecter les femmes et le corps de la femme et les autres. Ouais, hommages. voilà, c'est
1: ça. Et même réfléchir au pouvoir des images. Qu'est-ce qu'on ouais. montre euh, De quelle manière Enfin, il y a une réflexion qui va même plus loin que le, le fait de déjà bien respecter euh, les personnes avec qui tu vas travailler, qui, est... qui devrait être, mmh, on est mmh, d'accord, mmh, mmh. une... une base. Hein. Mmh. C'est pas... On... on va pas être médaillé pour ça, quoi. Mmh. Donc, euh, c'est intéressant de travailler avec elle et... et
0: ça t'a apporté... Euh quelque chose d'un point de vue euh, réflexion ou, ou t'étais déjà briefé de ouf et je <rire> sais pas si ma question est claire
1: je pense que tous les tournages que j'ai fait ils m'ont toujours apporté un truc c'est des expériences moi je les vis de façon hyper euh, toujours très très physique mm -hmm. des fois je suis à côté enfin euh, je, je sens que je suis un peu, euh, un peu pas là mais ça dépend ça dépend vraiment des tournages en tout cas je, je sais que être filmé en train d'avoir un rapport sexuel n'est pas, et oui, pas est... difficile pour moi, okay. mais m'excite pas non plus. Okay. C'est une espèce de... Je pas de contrat avec moi-même. Euh, on est entre la, 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 la prestation et en même temps quelque chose que je vis vraiment dans mon corps. Je ne suis pas à l'extérieur de mon corps, mais je ne suis pas connectée à mon désir non plus. Mmh.
0: Ça doit être difficile de
1: lâcher prise face à une caméra. Ouais, surtout en général, tu n'as plus... Il n'y a pas qu'une caméra des fois. Ouais. Tu as une équipe. Ouais. Même sur des, des scènes très, très. Enfin, euh, des équipes réduites. Par exemple, des fois, tu peux avoir une personne au son, une personne à la caméra. Le simple fait qu'il y ait ça, pour moi, est déjà complètement un,
0: un couple. Euh... Bah, c'est déjà pas simple juste à deux. Ouais. Parfois, de lâcher prise. <rire> Alors, c'est
1: en plus, il y a une équipe technique, technique qui te filme <rire> en parallèle et tout, ouais, j'imagine ouais. que
0: ce n'est pas le, le truc le plus simple à faire.
1: Bah, en fait, ce qui est drôle, c'est que tu arrives quand même assez vite à des espèces d'habitudes de corps, de pratiques. et tu connais un petit peu ta, ta partition. Si je puis ouais, dire. Oui, ouais, ouais. Franchement, moi, je sais un peu, voilà, comment ça va se passer. Je me vois pas euh, tenter des trucs. C'est pas l'endroit où je me dis, ah, je vais expérimenter. Oui. On n'a pas un scénario sur les scènes de sexe, mais on revient quand même toujours à des Obasique, choses assez euh, oui. basiques. Bon, moi, j'ai que des scènes, euh, que des scènes euh, lesbiennes, du mmh. coup. Mmh. Et euh... Et c'est vrai qu'on me demande pas de, de faire euh, des choses incroyables quoi. Le, 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 le tournage le plus euh, peut-être le plus extrême, oh, c'est un, un film qui s'appelle Fisting Club. Donc là, oui, on... voilà, un fist, on, il est... arrive, tu te fais maquiller, puis à midi, hop. Oh. Mais <rire> moi, je l'ai vécu de façon très très drôle quoi. C'est-à-dire, tu es là, bon. Euh... Ok, <rire> un peu tôt quoi, <rire> mais en même temps j'avais signé pour un ça café, donc. Bonjour, hein. euh, <rire> <rire> oui là on va peut-être pas non plus se tripoter pendant deux heures parce que ça n'est quand même pas le cœur du film, mais je vis toujours tout ça avec euh, avec euh, pas mal de, de légèreté et en même temps une réflexion à chaque tournage je pense qu'il y a des choses que j'ai que j'ai vu, je me suis dit moi je ferais pas comme ça ou de... enfin j'ai appris plein de choses euh, sur chacun de ces tournages
0: et ça te donne envie de réaliser
1: oui je pense que ça, ça fait des années que je dis ça et je m'y mets pas parce que j'ai je... pas envie de faire un projet à moitié mmh. et tant que j'ai des, des gros projets en ce moment je me dis ça sert à rien de se coller un truc en plus mais je pense qu'un jour ça viendra j'en ai reparlé avec euh... j'en ai reparlé avec Erika d'ailleurs euh... Qui m'a dit mais qu'est-ce que tu fous et je lui ai dit je fais, bah, en fait je me mets la pression aussi j'ai pas envie de faire un truc nul donc euh... oui le jour où tu le pour ça ouais. Ouais, ouais ouais mais effectivement je pense que c'est un endroit qu'il faut investir et euh... et je suis pas pour euh, l'interdiction du porno quoi et mmh. euh, les, les 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 productions indépendantes alternatives ne bénéficient pas de subventions euh, en... de, bah, de... du CNC ouais, par exemple ouais, ouais. Ce qui fait qu'effectivement, ça reste un endroit super niche. Et donc, quand on me dit bah, le porno féministe, c'est 1%, tu dis, dis bah... bah oui, mais en fait, euh... déjà <rire> on n'est pas aidé. Donc, euh... ouais. c'est clair. Comment tu fais pour qu'une un... boîte de prod prenne de l'ampleur C'est super complexe. Mmh. Mais c'est un endroit que je n'ai pas envie de lâcher. Et je... je pense que tout en ayant un regard hyper critique sur euh... le porno et le TDS aussi à plein d'égards. Enfin... C'est quoi, par le TDS Travail du sexe. Ah oui, pardon. pardon. OK. Ouais, ouais. Voilà. <rire> ouais, ouais. Il faut okay. rester, je pense, euh, critique, nuancé et, euh, et défendre euh, son endroit de façon, euh, je pense, assez lucide. Mmh, mmh, mmh.
0: Et est-ce que, est que tu veux nous raconter comment t'en es venue au TDS, au travail du sexe ben, Si tu as envie, il n'y a aucune obligation.
1: Je ne fais pas de grande distinction entre ma pratique artistique et le travail du sexe dans la façon dont c'est arrivé dans ma vie. Okay. Parce qu'en fait, l'un a souvent servi l'autre... Et ma première expérience que je considérais être quand même une forme de travail du sexe qui ne disait pas son nom, évidemment, c'est une espèce de session avec euh, un vieil écrivain d'érotisme, je sais pas quoi, donc rémunéré, qui a quand même conduit à une, un semblant de, 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 de sexualité euh, vécue, comment dire euh, Enfin voilà, qui, qui était très très flou et qui m'a mise ensuite dans une situation où... Euh, Clairement, j'ai accepté de faire des choses avec lui euh, en échange d'argent. Mmh. Sauf que lui jamais euh, ne m'aurait euh, demandé, oui, ou considéré comme une, une, une escorte euh, ou quoi. Ouais. Et j'étais modèle photo, euh, comme je te disais tout à l'heure, pendant 5 ans. Ouais. Et il y avait beaucoup de séances photo où, euh, en fait, tu vois, euh, le mec prend deux photos et puis sinon il regarde en fait. Donc tu vois mmh. la différence entre ça et faire un show de cam girl. Il mmh. y, a... y en a pas ouais. beaucoup. Ouais. Sauf que pour moi, c'est vrai que la seule différence, c'est que je me disais, bah, je suis modèle photo, mais là, il bah, n'y a pas eu de photo, donc qu'est-ce que je fais et mmh. <rire> c'est ensuite, quand tu vois un peu tous les métiers du travail et du sexe, tu vois que modèle érotique, ça rentre dedans. Mmh. Et en fait. Donc c'est venu ça...
0: naturellement, en fait. Enfin, venu oui, euh... aussi,
1: c'est pour expliquer que j'étais de toute façon attirée par ces, 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 ces endroits. J'avais surtout le porno, en fait, en tête. Mmh, hein. mmh. Et finalement, c'est arrivé par euh, d'autres chemins, mais qui sont des chemins pas très clairs. Et en fait, euh, parfois, on ne pas est Et ça t'allait où
0: tu ouais. Ouais, ouais. Ou avais, ou as eu besoin, à un moment donné, de clarifier
1: non, je pense que j'ai un peu clarifié politiquement, peut être quand j'ai adhéré au stras qui est le syndicat des travailleurs et travailleuses du sexe. Ça m'a aidé en fait à un moment, il y a eu aussi euh, un festival euh, bah, dédié au travail du sexe, qui s'appelle le Snap Festival, mm -hmm. qui a aidé aussi à visibiliser même pour soi, à trouver des mots, pour parler de nos... De, 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 bah, de nos, euh, Ouais, différents jobs qu'on pouvait avoir. Et... Et ça, ça a aidé, mais avant, euh, non, j'avais pas forcément euh, le terme, parce qu'en fait, pour, même pour moi, travailleuse du sexe, je crois que j'avais pas trop entendu, et si j'entendais euh, pute, pour moi, c'était vraiment juste prostituée, donc c'est vraiment le truc, tu vois, tu as un rapport, mmh. point, Et alors que tu as mille autres euh, de... facettes autour, tu, tu peux sûr. faire euh, du téléphone rose, fin, tu mmh. faire de la cam, euh, tout ça. Donc, euh... et tu t'es toujours senti safe
0: Parce qu'en fait, moi, la question de, de c'est peut-être flou, tu vois, euh, euh, je sais pas, mais j'imagine que potentiellement tu peux ne pas sentir très safe si tu sais pas exactement euh, ce que l'autre attend, veut, euh, et potentiellement j'imagine d'être seul dans un espace clos euh, avec un homme, par exemple. Est-ce que tu t'es toujours senti safe ou est-ce qu'il y a eu des moments où du coup, tu... cette non-clarté amenait des moments de, de unsafe, quoi.
1: Eh ben Clairement, les séances photos où je m'attendais à être prise en photo par un photographe et qui en fait était une espèce de truc super chelou où finalement le mec a juste envie de me regarder, faire des poses pas possibles et fait semblant de faire des photos. Ça, c'est des cas dans lesquels je me suis toujours euh, sentie euh, mal à l'aise et parfois je me suis barrée. Ça m'est arrivé d'écourter euh, et de partir. Alors que dans des rendez-vous où c'est clair où c'est clair
0: bah de
1: mon expérience ça c'est ça c'est mieux vécu <rire> comme les tournages euh, porno tu voyais un... mmh. en fait c'est vraiment d'être dans cet endroit super euh, super flou euh, que moi j'arrivais quand même comme modèle donc le moment où je comprends que ok on est visiblement on est pas, pas sur le même euh, le même mode ben t'as pas les outils parce qu'en fait tu vas pas à un rendez-vous euh... Euh, d'escorting de la même manière que tu vas à un rendez-vous euh, de modèle photo déjà même juste dans ton état d'esprit bien sûr c'est pour ça
0: que je te demandais parce que ça semble assez évident euh...
1: ouais c'est pour ça que ces premières expériences je pense qu'elles m'ont amené vers euh, du travail du sexe mais ça n'en est... était pas dans le sens où rien n'était clair mais tu vois que de... bah tu as aussi ces enfin, voilà ces hommes qui ont joué de cette espèce de, de... de fou ou ouais, peut-être pour eux de porosité entre tous ces milieux hein, mmh... euh, pour, en... Enfin, voilà, pour en profiter et tourner les bien choses sûr. à leur avantage mais bien sûr. Mais oui, bah, y a, de toute façon, euh... ah, je te parlais tout à l'heure euh, euh, du viol euh, que j'ai subi en, en, à mon arrivée à Paris. Et c'est quand même un cadre de séance photo. Donc ça pouvait amener malheureusement... Ouais. Des... En fait, c'est plus vraiment dans l'exercice de modèle que j'ai trouvé que euh, c'était très... unsafe au possible. <rire> c'est vraiment enfin, pour moi le pire. Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, quand c'est affiché...
0: Ça, ça met un cadre, quand même, qui, qui, bah, qui oui. protège.
1: On sait de quoi on parle, euh, tu sais où tu vas. Ouais. Tu, tu sais Et puis tu es consentante si des... accessoirement. C'est ça, voilà, tu discutes. En fait, de... tu n'es pas prise par euh... surprise. Tu vois Parce qu'effectivement, comme tu dis, à un moment, tu te retrouves dans une chambre d'hôtel à poser, euh, tu as un sous-vêtement, bon, euh, est-ce que tu t'enfuis facile enfin, ouais. C'est complètement déstabilisant d'un coup de voir que la situation est en train de se tourner.
0: Je ne sais pas si j'ai le bon, mais c'est de fait euh, une prise de pouvoir ouais. et un abus de pouvoir énorme de en la bon personne bon qui ouais. ne clarifie pas dès le départ ses intentions. Est-ce que tu as envie de parler de ton spectacle que tu as, qui a tourné un peu Je sais que tu es passé à Bruxelles, parce que je voulais absolument venir te voir et je n'ai pas pu. Je crois que tu étais dans d'autres villes, etc. Est-ce que tu as envie d'en parler un peu Oui, on a joué à Marseille. Oui, c'est ça, hein on est d'accord. Je t'ai loupé à chaque fois. <rire> euh, Est-ce que tu veux nous parler de ce spectacle Je ne sais pas si tu le joues encore, si y a encore des dates de prévu ou en tout cas que tu as joué l'année dernière pour sûr.
1: Ouais, on a joué l'année dernière, donc c'est. Effectivement, là, on n'a pas de date parce que c'est quand même un spectacle qui comporte des scènes euh, explicites, qui va dans des endroits euh, très inconfortables pour les gens. Et on peine un peu à trouver des dates et des lieux euh, pour nous accueillir. C'est pas faute d'avoir euh, remué ciel et terre euh, pour ça, mais visiblement, il y a un. Voilà, y a, ça, ça bloque, quoi. Et euh, l'idée première, c'était de faire une performance à la base avec Marianne Chargois, qui est donc une amie, qui est artiste, contorsionniste, qui a été interprète et euh, qui est surtout dominatrice professionnelle depuis, il me semble, 15 ans. Et je lui avais proposé qu'on fasse une performance pour des festivals euh, voilà, queer, euh, vraiment pour s'amuser, euh, pour être sur scène ensemble. Et en fait, on a échangé quelques idées, et puis finalement, on a écrit un spectacle d'une heure quinze. Donc, on est sur un réel spectacle avec, euh, voilà, moult tableaux, euh, du chant, de, de, de la danse, euh, du récit. Enfin, un médium artistique différent. Ouais, 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 ouais. ouais. Euh, et qui, qui, qui ressemble à. Je ne vais pas dire qui ressemble à rien, parce qu'il y, y a plein de spectacles qui sortent. Enfin, voilà, c'est une forme en, en tout, tout cas. C'est hors cadre. Euh... Ouais. Voilà, c'est ça. Et on a donc réussi à le jouer quand même dans quelques villes, en 2022 notamment, avec toujours un bon, des super retours, parce que c'est ceux qui nous parviennent aux oreilles, évidemment. Hum, disons que c'est comme un, un spectacle assez manifeste sur le travail du sexe, sur aussi euh, l'autoreprésentation avec des, ben voilà, du coup, des éléments autobiographiques qui sont des petits risques quand même euh, à prendre quand on est sur scène qui peuvent nous mettre en difficulté moi j'ai tout un solo autour de ma pratique photo où je reprends un peu euh, le principe de ma photo qui s'appelle Parisienne donc c'est une photo où j'ai juste une tour Eiffel euh, dans la chatte qui est une de mes photos un peu voilà, emblématiques euh, j'ai voilà, un solo autour de cette photo qui est mon moment comique parce que euh, moi c'est mon truc c'est l'humour <rire> et donc il euh, y a ça il y a les solos de Marianne enfin ça forme un tout euh, bah, qui fonctionne alors qu'on est vraiment à deux endroits quand même assez différents même en termes tu vois d'esthétique et, euh, et, et c'est vrai qu'on aimerait bien euh, on aimerait bien le rejouer quoi Mais, donc un peu euh... s'il y a des...
0: Comment on dit les gens qui tiennent
1: les salles des bah, pas des, programma des programmatrices directrices euh, de lieux ouais, lieu, ouais. Euh, ouais. Gaiz euh, vous attend et... <rire> bon ouais trop bien Gaze, c'est G A Z G A Z E, hein. -A -Z -E. S, S au pluriel trop bien ouais, ouais, ouais. Euh,
0: est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu as envie de me parler euh, d'autres projets d'autres je sais pas, alors est-ce que, est-ce alors ouais, si j'ai une question, est-ce que euh, tu te sens, tu te dis, tu te vis activiste ou militante, quel que soit le mot que tu préfères
1: ben, je pense qu'à une époque tu pouvais me le dire, quand même quand il y a eu toute la vague un peu euh, militantisme euh, TDS, j'étais quand même à fond.
0: Mmh. TDS pour rappel, ces travailleurs du sexe, travailleuses du sexe.
1: Ouais, tout à fait. Donc là, je, je considère que j'ai un peu, enfin euh, voilà, donné de ma personne euh, moins que plein d'autres, hein, mais qu'en tout cas, j'étais présente, je relayais, enfin, j'ai fait des interviews pour par, euh, parler du sujet. Après, bon, je, je, je sais qu'il faut pas se, se référer qu'à une définition de l'activisme. C'est pas forcément que aller en manif non, et être très, très, très engagé physiquement moi et par contre il y a des, des causes qui te ouais. voilà ah, ça, de, en fait. depuis que je suis gamine euh, vraiment l'injustice me, me fout au sol donc euh, c'est vrai que je suis très sensible à la cause des animaux mm -hmm. et, euh, et que j'essaie un petit peu de <rire> de milité pardon <rire> mais ça prend pas toujours <rire> enfin franchement je suis un peu dégoûtée il y a vraiment des moments où je me dis qu'en fait je vais euh, je vais passer à la vitesse supérieure je vais mettre une cagoule et je vais euh, faire des actions pour aller euh, sauver des animaux, euh, enfermer, des choses comme ça. Je sens que je ne vais pas au bout de... ce que tu aurais envie de faire Ouais, parce que bah, je pense que en fait, ça me fait peur de dédier d'un coup mon corps aussi à une cause et de ne pas savoir... Euh ce qui se passe derrière, tu vois, des, des gardes à vue, des choses comme ça. Je suis complètement flippée euh, du, du contact avec un policier. Euh, je suis flippée de retourner au, au tribunal. Enfin, voilà. Après, je sais qu'il y a aussi des personnes qui le font, donc euh, pourquoi pas moi Et en fait, c'est vrai que par rapport au, au sujet des animaux, j'ai quand même beaucoup lu là-dessus. Je me documentais énormément. Euh, bah, je soutiens des assauts quoi. Et en fait, c'est le sujet qui peut... Qui... Alors qu'il y en a plein qui me touchent bien sûr, hein, tu vois. Mais c'est le sujet sur lequel j'ai vraiment des explosions intérieures en fait. Où ça te fait briller eh, Ça me fait briller, ça me fait briller, ouais, ça me, ça me fait chialer. J'ai des moments où j'en je, veux à des amis proches de manger de la viande et de me et de pas le cacher. Enfin en fait, ça me rend dingue. Ça me rend dingue aussi parce que je pense que quand tu vois les animaux, bah, ils ont pas beaucoup de moyens de défense, quoi, et, et c'est ça qui est le pire. C'est l'espèce de, en fait, si nous. On n'agit pas. Euh, les, les animaux, bah ils,
0: ils peuvent pas. Eux. vont
1: essayer de faire leur truc, mais mmh... tu leur retires euh, oui, euh, oui, leur, leur banquise, leur euh, ouais, leur de fleurs, ouais. tout ça. Bon ben, Et ça, ça c'est le, le truc assez tragique. Des, des fois, je fais un peu un, un peu de déni parce que, enfin, tu vois le dérèglement climatique, enfin l'impact sur les animaux est tellement énorme que ça. Mais c'est vrai que je, par exemple je supporte plus trop les, les gens qui me parlent de leur régime flexitarien, tout ça. Enfin, en fait j'essaie de dire ça c est, c est, je ne suis pas la bonne même personne. Pas. Ouais oui, je, je sais, il y a des amis qui essaient de me faire enfin, voilà de, mmh. de me dire oui mais moi je fais machin et en fait moi c'est c'est trop. Ouais. C'est trop sensible, j'y arrive pas. C'est
0: marrant parce que j'étais persuadée que tu allais me parler, euh, je sais pas, de la cause LGBT, euh, du travail
1: du sexe, etc. Et je m'attendais pas du tout à ce que tu me parles de la cause animale. <rire> bah ouais, bah, peut-être parce que justement c'est très attendu, tu vois, la... Euh... En fait c'est déjà ton travail au Ouais, enfin voilà, on sait, bon, je peux te parler de, je sais pas, de l'esbophobie et tout, euh, mais j'y mets mais moins pas de... T'en fais pas tant de, en fait, c'est ton travail Non, parce qu'en fait c'est là, c'est comme si c'était déjà là, et qu'en fait... Bien sûr que demain, tu me dis, je ne sais pas, quand tu vois une info, euh, une personne, euh, je ne sais pas... Euh... essaie de tuer. Oui, euh, voilà. Tu vas, et... tu vas relayer, mais... Effectivement, ça va me rendre euh, ultra triste et ça va me mettre en colère. Mais en fait, tu vois un peu ce truc où les gens, activistes, militants, enfin en tout cas engagés, il y a un moment où tout est énorme. En fait, tout est tellement, tous les jours, énormissime. Mmh... Tu ne peux pas tout encaisser mmh. tu ne peux pas tout le temps chialer. Euh... Et je ne sais pas par quel mécanisme, des fois, c'est un truc qui va attirer plus mon attention ou me foutre en vrac euh, sans que je l'ai vraiment conscientisé et moi il se trouve que c'est à chaque fois que je lis un truc vraiment sur les animaux je sens qu'en fait il y, y a un pincement en cœur que je j'arrive pas à le dépasser que ça me rend complètement folle j'ai vraiment des visions euh, où je me dis mais il faut que je tu vois je me vois ouvrir des euh, espèces de sanctuaires refuge euh, en toi d'animaux mais par, euh, par euh, impuissance il y a un documentaire que j'ai vu là euh, sur Arte euh, bah, sur euh, l'exploitation animale et et je me disais, mais si j'allais dans, euh, dans cette ferme libérer tous ces poussins, mais oh, qu'est-ce que j'en ferais Je ne pourrais pas les ramener chez moi. Et tu me dis vraiment, qu'est-ce qu'on qu qu fait de tous ces animaux qu'on sauve enfin, C'est oui, vrai un... que ça me dépasse plus que toutes les causes aussi, tout ce qui est lié au, voilà, aux questions euh, LGBTQIA+, et euh, féminisme en général, mmh. travail du sexe, c'est aussi porté par des personnes, on en parle beaucoup, mmh. mais je trouve que la cause animale... Elle se fait oui, souvent oui. un petit peu... Euh, oui, oui tu... au... <rire> ouais.
0: reléguée au second plan. Oui, euh... quand même. Ouais. Bien sûr. Et, Et tu penses qu'un jour, tu en feras quelque chose Je sais pas. Euh, franchement. Est-ce que la montagne, c'est en lien pour toi ou pas du tout Ouais, quand même.
1: S'il y a un truc euh, avec la préservation d'espace naturel, lui, en fait, c'est l'impuissance. Ben, tu vois, ben, pour le coup, mon nouveau truc, c'est vraiment savoir que des glaciers disparaissent. Quand je vois les avant-après, c'est un truc euh, super physique. Donc, tu tu vois, je meurs vraiment folle devant mon ordi. Je, 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 je veux pas, pas gestion, je n'arrive pas à y croire. Ouais, ouais. En fait, ça, ça me semble euh, impossible à contrôler, en fait, euh, en termes euh, émotionnels. Alors que
0: est-ce qu'il y a un truc chez toi qui te, tu te dis en fait que ce soit euh, les questions LG, LGBT, je veux dire, LGBTQIA+ ou les questions euh, autres. Enfin bref, il y, y a déjà des gens qui s'y attelle vraiment, comme tu le disais, euh, la cause animale, bon, environnementale, il y a de plus en plus de monde, heureusement. Mais la cause animale, c'est un peu le parent pauvre de, de, de causes. La 214,
1: mais bon, qui sont quand même a un document, fond, de 214, oui, y okay, de 214. Ouais, et,
0: oui. et, et, et puis, ta Moby euh, qui s'est fait tatouer vegan dans le cou, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, je ne savais même pas. Euh, je ne sais pas si tu savais. Euh, qui est un sacré activiste, mais bon, ce n'est pas chez nous. Mais du coup, c'est vrai que... Bah, comme tu le disais à juste titre, ça peut paraître euh, drôle, mais en fait, c'est aussi con que ça, c'est qu'en fait, ils ne peuvent pas se défendre, les animaux, mmh. et qu'en fait, c'est... Ils ne peuvent à... pas parler pour eux. Bah, non, bien sûr, et en fait, il ouais. On... Ouais, y a vraiment ce truc de... de... voilà, on ne veut pas voir, on ne veut pas savoir... On... Et ça faut...
1: arrive qu'on dise que les animaux, c'est quand même moins important que les droits des femmes, par exemple, comme s'il fallait d'un coup faire une hiérarchie Bon, moi, j'ai l'impression de oui, pouvoir être on, sur on tous les, les fronts, pas, tu voilà. vois, mais qu'on les met pas
0: au même titre de vivant, en fait. Ouais. C'est comme si on les mettait encore ouais. en bas de la hiérarchie. Euh,
1: ouais. c'est euh... encore niche, en fait, euh, comme euh, comme euh, combat. Je pense que du côté des, des activistes climat, ça doit être beaucoup plus présent. Euh, mais sinon, sorti de là, alors que tu vois le féminisme, maintenant, ça a infusé partout, dans toute, toutes les sphères. Oui, oui, euh, de oui, jeu, oui, oui. Que ce soit chez les intellos, euh, comme euh, les prolos, euh, et mmh, au milieu, mmh. alors que la cause animale, il y a des, vraiment plein de moments où on, je me dis, waouh, ok, et peu ouais. importe vraiment le, tu vois, le parcours, le niveau de diplôme,
0: de machin. Et une question peut-être d'empathie à moins de regarder des vidéos d'abattoirs euh, où là, clairement, euh, faudrait vraiment être un psychopathe pour ne rien ressentir. Sinon, bah, en fait, on va avoir de l'empathie euh, face à, au vécu d'une femme euh, mm. traumatique, par exemple. Alors qu'un animal, on, on a peut-être... Je sais pas, hein, j'essaie je, de trouver des raisons. Euh, mais alors que c'est euh, bah, un, un enjeu qui est énormissime, bien évidemment. Et
1: quand on voit euh, les
0: désastres que ça crée, euh, mm. c'est un délire, quoi.
1: Mais ouais. Et je ne sais pas expliquer. C'est une question que je me pose, hein, parce que euh, vraiment, je ne suis pas entourée de gens véganes. Donc clairement, euh... oui, c'est pas de des gens que j'aime infiniment ouais, ouais, et qui ouais. euh, pourtant mangent de la viande. Et, et ils comprennent quand Toutes tu leur Toutes les personnes ont leur raison. En fait, c'est juste que pour moi, ça, ça, ça s'ajoute à une... un certain nombre de... de, 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 de... C'est des combats que je porte, mais c'est aussi des, des lueurs d'espoir dans le monde. C'est-à-dire que j'aimerais bien qu'on arrive à, à ce qu'il y ait plus de violence euh, envers les femmes et les personnes minorisées, tout comme j'aimerais qu'on qu arrête en fait, de, de, de faire procréer des, procréer des animaux entre eux afin de les manger plus rapidement. Tu vois. Mais pour moi, c'est parce qu'on est dans l'atteinte à... À, à l'intégrité. Un... Oui, c'est ça. Bien et et que, du coup, euh, pas si... enfin, quand je lis un... qu'il y a un féminicide, ça me met... Dans le même état, il n'y a pas de hiérarchie oui, 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 parce oui, que bien sûr. physiquement, je la ressens euh, de la même manière. Et je me dirais jamais, euh... ouais, bon, ben bah, oui, c'est triste pour toutes ces vaches, mais bon, euh...
0: oui, oui, tu le, tu qu le, qu'est-ce qu'elles apportaient ouais.
1: euh, au monde Je me dis juste, mais j'ai envie d'aller leur faire des câlins, quoi. Et après, bon, euh, je, je pense qu'il y a des trucs qui se dessinent dans certains parcours euh, différemment, et il faut aussi accepter, quoi. Moi, j'ai essayé d'être végétarienne petite euh, plusieurs fois, tu vois, c'est c'est venu, quoi. Je sais pas, si c'est le fait d'être à la campagne, mmh. voir des vaches, euh, mmh. c'est arrivé. J'ai enfin, eu des moments, j'ai dit à ma mère, maintenant, là, Stop. fini. Bon, je tenais 24 heures, quoi. J'avais 10 ans, donc euh, oui. Tout ça, ça vie. vient. Je à un truc avec l'injustice. Euh... Ouais.
0: Je pense à une dernière question avant qu'on se quitte. Euh... Euh, est-ce que tu sens une stigmatisation, ou tu as pu, parce que tu le fais plus totalement aujourd'hui, euh, quand tu, je sais pas d'ailleurs si tu dis ouvertement, quand tu rencontres quelqu'un, euh, quand on te pose la question de ce que tu fais, que tu as, que tu as été du coup travailleuse du sexe, est-ce que tu sens une stigmatisation et est-ce que tu aurais un, un message à euh, des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui auraient envie de faire ça, mais qui n'oseraient pas, par peur peut-être du regard, par peur de, de, de plein de choses en fait
1: alors, il est dit qu'on ne peut pas donner de conseils ou de messages euh, parce que ce serait euh, assimilé à du proxénétisme. Et c'est condamné en France. Donc, tu ne peux pas, ah ouais, en gros, donner pas. des conseils. Il y a des ressources okay. en ligne, okay. dans tous les cas. Oh,
0: je ne le savais pas
1: Et Tain, oui. Mais c'est un délire Si tu aides, une, euh, par exemple, une copine euh, escorte en lui prêtant ton appartement, tu peux être considéré comme proxénète. Donc Là, comme si tu donnes un conseil... À ce micro. On ne peut pas donner de conseils publiquement oh wow, pour exercer. Ok, alors moi
0: je sors, euh, je déteste. C'est du
1: proxénétisme,
0: ouais. Et c'est pas choquant pour toi Ça, on peut le dire ou...
1: Ah bah si, oui, oui okay, bien sûr. On peut dire. <rire> oui, oui, okay, ouais. ça va. Après, j'avoue <rire> que c'est... Comment dire Il y, y a des ressources en ligne, ouais, pour... Euh... Oh, je suis choquée. Pour en tout cas se mettre en sécurité et, euh, et faire les choses euh, bien. Pour ne pas se mettre en danger, quoi. Je pense que c'est vraiment, de toute façon, la crainte première, hein, donc... Euh... Et après, le stigmate, bon, bah, de toute façon, il existe. Je ne le dis pas spontanément aux gens que je rencontre. Surtout, ce n'est pas une question de honte ou quoi, mais des fois, je n'ai pas envie de sentir que la personne va changer. Mmh. Peut-être même pendant deux secondes de regard sur moi. Par exemple, là, c'est vraiment euh, le vendeur de mon magasin bio euh, qui, d'un coup, euh, on, on parle. Je lui dis que je fais de la photo et puis il veut voir mon compte Instagram. Et, je me... et pendant deux secondes, je me dis, est-ce que je dois lui dire que non, <rire> parce qu'il va voir mes photos, il va mmh, voir la bande-annonce mmh. d'un film porno, et je me suis quand même refait le film de peut-être la prochaine fois que j'allais acheter ma salade, ils vont plus me dire bonjour, peut-être qu'ils vont nous regarder différemment, et je ne veux pas avoir à... ça t'est déjà arrivé ça,
0: assumer ça, des changements de comportement euh, notables de personnes qui ont appris. J'ai pas à souvenir. Ok. J'ai pas à souvenir. C'est peut-être dans que... ta tête en, euh, des peurs.
1: Je pense que juste les, les, les gens ils, ils, ils viennent pas à moi avec ça. Non. Tu, tu le remarques pas, en tout cas. Enfin, en, tout cas il... bah, en fait, je vais pas vers des gens... Euh... Oui. De toute façon, moi, je m'entoure euh... Enfin, comment dire tu sais, J'ai un entourage oui. qui est très fermé, oui. très, très proche. Oui. Et je laisse pas facilement des gens entrer. Donc, en fait, je fais super gaffe. Ce qui fait que j'ai un, un peu toujours un fond de méfiance. Oui, mais de protection aussi, de préservation. ouais, ouais. ouais. Clairement, c'est euh, vrai que je le ressens pas parce que je pense que s'il y a eu un micro truc bizarre, de toute façon je vais pas, Ça va pas. Je vais pas me reconfronter à cette personne, où, euh... mais je suis assez fine en général, hein, tu oui, vois, euh... je... Enfin, je pense que c'est juste une question de préservation au quotidien, euh... même des fois d'expliquer, j'ai pas envie d'expliquer de... le porno féministe tous les jours à des inconnus aussi, tu vois, euh... le soit leur intention d'essayer de comprendre, je... mais des fois on a juste envie de dire autre chose, donc je parle de la montagne. C'est plus simple, maintenant tout le, monde est... tout le monde trouve ça tellement original que... C'est génial la montagne. Je parle de ça. <rire> attends, Je vais vers des
0: sujets un peu loisirs. Hein.
1: <rire> Ouh, attends, tu n'as pas vu ma vision de la montagne. Okay, <rire> je, ça pense va. va... Ça va je vais pas. essayer de faire un truc un petit peu croustillant quand même.
0: <rire> euh, j'ai une dernière question, j'arrête pas de dire que c'est une dernière question, il ne faut plus jamais que je dise que c'est une dernière question. <rire> euh, qui était tout à l'heure, tu as parlé, j'ai pas vraiment dit, tu as dit que... Euh, le, le, on mettait le label souvent euh, euh, porno féministe, euh, mais que c'était critiqué. Euh, moi, j'ai option, enfin, je connais mal euh, les critiques qu'on peut émettre euh, à l'égard du porno féministe. Est-ce que tu veux bien nous en parler
1: Alors ça, 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 vient, ça vient surtout des gens qui font, et le même, des, des pornes. Non, 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 justement, euh, plutôt euh, alternatif, tout ça, parce que on, on, en fait, il y a un refus aussi des étiquettes, euh, de ce que ça veut dire derrière. Euh, C'est vrai qu'on pourrait se dire que le, le, le porno devrait exister en tant que tel et que ça ne devrait pas être une, euh, tu vois, un, un espace à part, le porno féministe. Je peux comprendre. Je crois que j'adhère quelque part sur euh, la réflexion, mais pour moi, quand même, ça permet aux gens. De... Enfin, c'est comme une boussole mmh. parce que la oui, majorité en fait, des bon... gens voilà. pensent juste que le porno, c'est ben, les, les tubes gratuits, oui, oui. et que c'est ce que le discours euh, général est quand même ouais. la condamnation. Ouais. Donc, ça permet quand même ouais de montrer un chemin. Oui, en ça gros, ça permet de
0: comprendre dans quelle. Euh, oui.
1: Éthique, potentiellement, oui. par exemple, ça se situe. C'est ça. En mmh, gros, on veut, on veut parler okay. de, ouais, de conditions de travail, de réflexion sur les images montrées, mais même bien ça, c'est un peu controversé parce qu'il y a des personnes qui défendent le fait qu'à qu partir du moment où les conditions sont respectées, les personnes qu'on s'entendent bien traitées, tu peux tout montrer et tout mmh, faire. Mmh. Et donc, ouais, quand il n'y a y pas sais, de réponse, le euh...
0: pardon est comme n'importe quel autre... Sphère, endroit, métier, etc. Il y a des polémiques, il y a des gens pour, contre tout. Et... Bah, c'est des espaces de voilà. réflexion aussi. Quoi. Voilà,
1: ouais. et, et je trouve ça plutôt bien, en fait, bien que sûr. les gens conservent un esprit critique en permanence. Enfin, à partir du moment où c'est pas juste critiquer pour critiquer et, euh, et comment dire, euh, attaquer, ouais, en ouais, fait. Ouais, ouais, ouais. Et que c'est constructif et qu'il y a une vraie réflexion oui, voilà, sur le ça. métier derrière. Moi, bon. je prends les trucs positifs s'il y a. Et sur d'autres trucs, je me dis non, mais en fait, euh, si tu veux porter le, le porno à au même niveau que les structures mainstream qu'on connaît, il faut utiliser des labels, mmh. c'est comme tout à un moment, donc j'ai de lisser un petit peu aussi, euh, tu vois, l'image et dire porno féministe et porno éthique mmh. ça parle aux gens, point, plus que porno alternatif indépendant, mmh. où là enfin euh, je sais pas, il a que dans le cinéma où tu comprends quand on te dit un film indé, hein, oui, euh, t'imagines un type de film mais oui, oui. porno vrai, indé, tu sais tu es là, ouais. oui, qu'est-ce que je vais voir, enfin c'est ouais, le client ouais, lambda ouais, ouais. et pas il pas va pas savoir <rire> okay. donc c'est des outils, je me dis c'est pas une fin en soi,
0: est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on se
1: quitte Avant la manif Eh <rire> ben... Allez manifester <rire> <rire> ben voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci
0: voilà. beaucoup, merci d'avoir répondu merci à mes questions. À toi, salut <rire> Je suis Laura Jane Gauthier, Supplément d'âme est un podcast indépendant, alors n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts.